0: Välkommen till en liten podd om Semestern har börjat Solen skiner i alla fall lite grann Ibland och Det är i alla, alla, fall... <laughs> alla fall Ja precis, det är det är i alla fall Det känns som att man är typ i Miami Eller någonting ja. eh, Och personen ni hörde i andra änden är som vanligt Ja det är Mats Hultgren. Och i denna änden så sitter givetvis Matt, eller Johan Persson, inte Mats Hultgren utan Johan Nej, Persson. han sitter här, nu för att hålla ordning på oss. Ja ah, det är förvirrande. Semesterhjärna kallar vi det där. Ja precis, jag har liksom trappat av. så uh... Aha, Hur har första helgen på semestern varit? Uh,
1: första helgen på semestern har varit uh, ja bra. Jag har inte riktigt hunnit reagera än på att det är semester. Men återigen, semester är ju bara de där veckorna mm. på året när man vet att man inte behöver åka in till jobbet för att jobba. Man jobbar ju från annan plats. Ah, du menar så att jobba hemma? Ja, ah, lite sådär. Nej, men jag vet inte, på allvar. Jag, jag är en av de här människorna som har väldigt svårt att ta helt semester. Det, det händer för mycket i branschen. Vi måste alltid vara ajour med det senaste. Nu har man en chans när man inte har massa med kundcase som ligger och så vidare att ta tag i och läsa på om och skriva lite sagt och ja men göra allt det där som man inte hinner annars.
0: Ja, men så är det ju. Det är ju, det är ju lite roligt att faktiskt för en gång skulle i lugn och ro kunna titta på saker och framförallt titta på saker som kanske inte nödvändigtvis är direkt involverad i ens arbete, utan man kan liksom titta på saker som, som är i periferin någonstans, mest för att det är kul, men både du som jag är väl så pass intresserad av det vi gör så att, att det går liksom inte att släppa det riktigt.
1: Nej, men det, det är lite svårt att helt koppla av det där och jag menar, det var som när vi åkte utomlands förra året och det, man slutar i alla fall med att man sitter och läser om it eller... Något annat roligt ramverk eller något sånt där i solstolen liksom. Man är ju skadad va. Men, F-
0: eh... Fast någon jävla mått det var vara till där går väl ändå gränsen.
1: Ja, <laughs> det beror lite på vad man tycker
0: är roligt här i världen, ja. Ja, det är sant. Du är lite konstig. det är lite konstig. Ja. Själv så tillbringade jag första helgen på semestern ute på en ö i, i skärgården. Och bara liksom tog det lugnt och grillade och paddlade och... Ja, hade det är allmänt lugnt och skönt och nice. Ja, det är väl härligt. Det är, ja. väl, det, det, det är det man ska göra egentligen. Ja, precis. precis eh, Och de hade 4G-teckning där, så att du kan nog också åka dit Mats. Perfekt. Ja, jättebra. Eh, jag tycker vi kör igång. Eh, det börjar ju närma sig liksom... Eh, vad ska man säga? Go Sluts- time! för Windows ja. 10. Så eh, i veckan så släpptes det en ny bild. Bild 10.166. Inte jättemycket nytt under solen. Man har stoppat in det här som vi pratade om förra veckan med, med Microsoft Wi-Fi. Finns nu mer som en app som funkar. Dock inte för oss i Sverige. Det funkar bara i USA. Eh, det som också har hänt är att man har liksom snyggat upp och putsat till och fixat och donat. Och dit, sådär. Så att det är inte så himla mycket nytt. sådär Utan det är mer stabilitetsgrejer och, och sådär.
1: Någonting som faktiskt har blivit mycket bättre märkte jag på min platt det var att continuum fungerar mycket bättre på plattan nu. Den, den buggar fortfarande en hel del om man får ta en i och ur tablet modeledsangre liksom men men överlag så har den blivit stabilare. Den, den hänger sig inte på samma sätt när man swappar mellan lägena och tangentbordet försvinner inte riktigt alltså on screen tangentbordet försvinner inte riktigt lika ofta när man gör någonting. Så det, det är positivt.
0: Mm, nej, det jag märkte med min Surface Pro 1 det var just att, att så fort jag viker bak tangentbord så fattar den direkt att okej, okay, men nu, nu kör vi. Nu är det tablet mode. Vill du det också? Ja, jag har ställt min på att den ska fråga varje gång för säkerhets skull än så länge. Då jag inte känner riktigt att det, det är fullt stabilt än så länge så
1: Du litar inte på den.
0: Nej, precis. Eh, sen har det gjorts en hel del vad det gäller apparna i Windows 10 också. Eh, I och med den här bilden. Så om ni uppgraderar till senaste bilden. Och det är egentligen rekommendationen överhuvudtaget. Då ska ni gå in i Windows Store. Och så ska ni köra en liksom hämta hem alla de senaste uppdateringarna. Därför att det mesta av det som finns i Windows idag. Och väldigt mycket av applikationer som, som finns i Windows idag. Är modern apps. Och kommer att uppdateras via Store. Så man ska inte längre räkna med att det kommer via Windows Update. Utan du kommer att behöva köra en, en Windows Store-uppdatering med jämna mellanrum. Eh, till exempel så har eh, den nya kartappen i Windows 10 nu i veckan fått stöd för eh, offline-kartor. Vilket jag tycker är lite trevligt. För då kan jag helt plötsligt säga att Nej, men nu ska vi till Danmark. Så då kan jag ta med tabletten och så kan jag komma åt Danmark. Liksom.
1: Ja, Nej, men det är ju smutt. Men jag tänkte på det där. Du vet ju att ibland kan maskinen bli lite seg sådär. För att man håller på att dra ner massor med uppdateringar. Och så undrar man varför är den så seg? Och sen så säger man. Ah, den håller på att suga ner typ 300 uppdateringar någonstans. Jag hade lite en sån där grej. Men det var inte den här veckan. Det var, det var förra veckan när, när de andra tre bild sen släpptes. Så bara, vad, vad konstigt seg den är. Och vad är det som händer? Och så startade jag upp stor Då hade jag någon här 15 led- nedladdningar på gången. Någonting som bara söger i sig all bandbredd som fanns. Så att... Eh, står är viktig att ha koll på också. Mm.
0: Eh, det som också har hänt är att... ...mailappen i Windows också... ...en, en Windows Store-app som ni måste uppdatera det hållet... ...har fått stöd för TLS. Så nu numera kan man köra mail krypterat. Eh, och det funkar ju jättebra. Eh, det ska sägas också att, att vi har ju haft krypterad mail om man kör aktiv synk. Men det här handlar om om du kör typ IMAP eller POP3 eller liknande så har du inte haft möjlighet att kryptera din, din mailkommunikation. Och jag, jag har inte riktigt märkt det för jag har inte kört något annat än aktiv synk så att jag har tyckt att det har funkat jättebra. Så jag blev lite förvånad när jag läste artikeln men det, det, var, det är bra att det kommer liksom. Den det måste, det måste ju upp på liksom on par med allting annat så det tycker jag är positivt. Absolut. Jag har
1: faktiskt börjat köra på, på plattan så jag har faktiskt helt struntat i eh, vanliga Office för eh, mail och kalender nu utan jag har faktiskt kört det på eh, de nya apparna. Mm.
0: Ja, men det, och de, alltså jag tycker att de funkar jättebra. Eh, det enda jag kan möjligtvis sakna det är att eh, om tanken är att den ska bli kompatibel med eller likvärdig med apparna som finns på iOS och Android. Så en sak jag saknar som jag faktiskt tycker är fantastiskt trevlig på iOS och Android-appen Det är den här Unified Mailboxen Att man kan få den att visa båda mailboxar, i mitt fall då jag har två Visa båda mailboxarna i samma vy Och det tycker jag är rätt smidigt faktiskt Det hade jag önskat att det hade funnits även på, på Windows 10-mailbox-appen Ja, det finns inte än men, men som sagt, det är än så länge inte för sent Så att det kommer säkert att en uppdatering för den också en annan app som har uppdaterats i veckan är Remote Desktop-appen. Då släppte en ny preview på den appen för att då koppla upp sig mot server och liknande. Jag drog hem den precis innan vi började sända och installerade den och testade. Det är lite sådär skumma saker vad det gäller upplösning och grejer på appen. Jag har min Surface just nu, den jag sänder ifrån. ...har jag uppkopplad mot två stycken externa skärmar... ...och när jag då la appen på en annan skärm... ...så stämde inte upplösningen... ...så då fick jag liksom en, en stor kant runt Remote Desktop-fönstret. Så att, men, men som sagt, det är än så länge en tidig preview... ...så jag tror att det är sånt som är på gång. Däremot en sak som jag faktiskt gillade i den nya appen... ...som jag tyckte var väldigt, väldigt trevligt... ...det var just möjligheten att man definierar en användare... ...man definierar en gateway... Och sen när man gör en ny uppkoppling så väljer man okej, okay, den användaren, den gatewayen klart, kör! Vilket gör att om du har flera server som ligger bakom samma gateway som du ska använda samma användare för så behöver du inte poppa in användaren flera gånger liksom utan den finns där som ett liksom, objekt eller vad man ska säga. Och så det tycker jag är rätt snyggt. Framförallt om man då kör det på en, en tablet där... Du kanske inte, alltså sitta och dutta in via glastangentbord och använder och och, och lösenord och sånt här det är inte helt optimalt utan jag tycker att det här var rätt smidigt faktiskt Det blir lite mer peka-klicka lösning på det så att säga Ja,
1: som det ska vara på den typen av plattformar
0: Och sen slutligen så är det en liten sån här notis Det här drabbar ungefär tre personer tror jag, i hela (laughs) Sverige Jag är en av dem
1: Ja, jag är inte en av de andra två
0: Nej, det finns nog kanske två till i Sverige och, och jag skulle gissa på typ 20 till i världen. Men, ja. men i alla fall, eh, jag är ju en sån här, jag älskade Windows Home Server när den kom. Jag tyckte det var en ascool funktion, en, en riktigt cool produkt. Jag blev bara så jädra ledsen när man liksom, man gjorde en del sån här typiska, vad ska man säga typiska microsoft slash som missar när man, när man byggde den produkten. Okay. Den första missen jag tyckte man gjorde det var när man, man har ju den har, det är ju som en small business så fast utan Exchange och SharePoint och bla bla bla. Så tanken är att man ska ha den hemma den ska ha all filer det finns ett webbgränssnitt som man publicerar ut på internet så när man inte är hemma så kan man sitta utanför, surfa in mot webbgränssnittet, komma åt sina filer. Jättefint. Men man kan också koppla upp sig mot sin maskin som står på insidan. Om man har en desktopmaskin som står igång hemma så kan man ansluta via det här remote desktopgränssnittet in till den klientmaskinen. Jättebra. Okej, okay, Windows Home Server. Tanken är att den ska hamna liksom i varje hem eller man sina bilder och grejer och sådär. Vilken version av Windows har de flesta användare hemma?
1: Ja, om vi pratar nu så får vi väl lov att säga Windows 7, hoppas jag. Mm.
0: Ja, fast det var inte... Vilken skew menar jag.
1: Oh, ja du, det är en
0: OEM-sleysen. Det är en OEM, som då är en Home, eller möjligtvis en Professional, men jag tror att 85% har nog en, en Home. Ja. Mm. Hur bra funkar då att ansluta med remote Desktop till en Home Edition? Inte alls. Nej, Precis. Precis, och för er som har tittat på det här någon gång så finns det, nu ska jag inte peka någon dit för jag skulle aldrig vilja uppmuntra ett sånt beteende, så finns det en sajter på nätet som förklarar hur man ser till att få Remote Desktop i en Home Edition. Ja. Det innebär att man snor en DLL-fil från en server och så lägger man den i klienten på rätt ställe och så startar man om och sen har man, om, och sen har man Remote Desktop. Ja. ja. Så det är inte jätteavancerat Nej Hade det inte varit ett hiskligt bra Försäljningsargument för home server Om man kunde gjort att alla ens Home Edition klienter Faktiskt fick Remote Desktop Jo, jag tyckte det Men det, hade, det har
1: det man hade, det hade varit ett bra tillägg
0: ja, Så jag tycker det är lite tråkigt Därför att ett av de liksom viktigaste då Huvudfunktionerna i Windows Home Server Som jag tyckte var en av de häftigaste grejerna kan inte de flesta använda. Så det tycker jag är lite tråkigt. Men, men det man har gjort i alla fall- för att göra en lång historia kort- så det man har helt enkelt gjort är att man har- i den senaste bilden så funkar- backup-agenten för Windows Home Server- även i Windows 10-klienten. Vilket den inte har gjort tidigare. Så det tycker jag är rätt häftigt faktiskt. Ja. Men här, vad, vad har, du för någon, någon, har du någon fundering kring den nya bilden?
1: Nej, inte mycket. Jag, jag är mest fascinerad över hur- Smidigt de senaste tre har gått för mig. Det, det rullar på riktigt, riktigt bra. Speciellt min, min hemmahoj så fungerar det alldeles för käffligt. Och det börjar komma mer och mer drivrutinsstöd. Jag satt och kollade på Nvidias drivrutiner här nu som de har börjat släppa på Windows 10. Och... Det, det rullar på bra helt enkelt. Jag är, jag är imponerad. Jag tycker det är kul.
0: Ja, nej, men jag tycker också att det är jättetrevligt, det, det lirar. Eh, vad tror vi, alltså kommer den att vara färdig i tid? Det ryktas ju om att den kommer att äta hemma typ nästa vecka någon gång.
1: Ja, eh, ja absolut. Och sen har man hållit på att läst alla de här hemska... Eh, ganska vanliga bloggposter om att det är, det är redan nu dömt och misslyckas och bla bla bla. Det är så fel och de är inte här färdiga och hej och den jag sitter och kör på nu tycker jag känns stabil nog för att i princip bli ett Så att eh, det är väl möjligt att det finns vissa maskiner liksom som har problem som behöver fixas och lite drivutin stöd. Men jag, jag, jag använder den här här och nu som om den vore en eh, live-version så att säga. Jag tycker den fungerar klockrent.
0: Ja, när jag jag... Jag håller helt med dig jag tycker, ju, alltså jag tycker ju generellt att den har varit stabilt Bortsett från de här grejerna som jag har pratat om Vad det gäller Surface Pro 3 och liknande Att den inte har klarat Speciellt lång batteritid och liknande Det är ju inte Det skulle jag ju vilja hävda egentligen Det är ju inte ett Windows 10 problem egentligen Utan det är ju ett hårdvaruproblem Alltså ett drivrutinsproblem För jag menar Hade det inte, hade, hade det inte råkat vara så Att det är Microsoft som har släppt Surface så hade, du, hade vi ju inte gnällt på det. Då hade du varit så här, ja men det kommer ju tills det är dags liksom.
1: Ja, ja, nej men absolut. Nej, alltså det, de, det som jag har haft mest problem med har varit Continuum på min eh, Dell-platta. Eftersom jag inte har något tangentbord på den. Eh, så <coughs> blir det mer och mer känsligt för det mm. Men nej, jag, jag tycker den känns jättestabil. Och som jag sa innan vi satte igång här nu. Jag har fullt ut börjat använda Virtual Desktop-scenen och det är jätteskönt. Som, som gammal Mac-användare så är det där någonting som jag värderar väldigt, väldigt högt. Uh, nu, nu tycker jag fortfarande att det gör sig allra bäst på en laptop med en schysst touchpad som man liksom bara kan swipa mellan sina olika skrivbord. Men, men hela den här kontroll windows och pilarna det, det kommer fortare in i ryggraden än vad man tror.
0: Ja, nej men absolut. Så, så är det. Och jag, jag tycker hela den här Windows-tab- Grejen är ja, Alltså den är, den är dels väldigt funktionell Den funkar väldigt bra Och sen ser den väldigt Alltså den ser väldigt snygg ut att använda också Man har, man har verkligen snyggat upp Det där gamla alt tabgränssnittet Till någonting vettigt liksom
1: Det tycker jag Ja, yeah. Absolut Ja, nej, så att jag, jag, är, jag är verkligen jag är stört nöjd Jag tycker det är bra prestanda Det är bra skjuts i grejerna uh, och, Alltså just nu så har du faktiskt Åh oh, peppar peppar ta ett trä den här har faktiskt varit stabilare än vad min 8.1-installation var på samma hårdvara. Så att,
0: eh, jag kan inte direkt klaga. Nej, nej. nej. Sen, sen så kan jag tycka, är man inte, är man inte nörd och pillar med det varenda dag så kanske man inte ska prova och uppgradera det nu. Utan då kan man lika gärna vänta till juli. Liksom. men då men, men, håller jag med dig om. Ja. Eh, sen så var det så här att när jag satt på båten ut till eh, Grinda i helgen. Så, så läste jag mina nyheter på min telefon och konstaterade att det har släppts en ny Windows 10 mobile Givetvis var det ju inte den telefonen jag hade med mig. Nej. Nej. Så att den har då tyvärr fått ligga här och liksom gått att ta till sig lite. Så att just nu ligger min Lumia 920 här bredvid mig och försöker uppgradera. Så jag tänkte helt enkelt att jag ska eh, ta med mig min Lumia när vi ska ut och resa i veckan. Och så ska jag helt enkelt köra den som som primär telefon för att kunna testa hur hoppas bra den nya bilden faktiskt lira. Ja. Så jag tänkte att eh, jag väntar helt enkelt till nästa vecka. Och så ger jag en, en schysst recension av den då istället.
1: Ja. Jag, jag har tryckt in den på min 920. Eh, ska du vara helt ärlig så kändes det lite du vet, som update som man kör på sin Xbox <hör> eller iPaden. Man, man, man upptrycker graderar grejerna och sen så tittar man runt i typ en halvtimme och så bara, okej. Okay. Eftersom jag använder inte den dagligdags.
0: Nej, och det var precis därför jag tänkte att det är ett perfekt tillfälle att, nu på semester att faktiskt ta med den och ha den som sin primära telefon. För att se liksom hur man, hur man upplever den. Jag måste
1: erkänna att nu, nu när jag sitter och håller i 920 så alltså jag är fortfarande fascinerad över hur jäkla tung den är.
0: Ja, den är en blyklump. Det går ju att döda någon med den här. De kanske har gjort sånt här beats trick med den Att det ligger lite bly i botten på den Bara för att den ska kännas lite mer Robust och cool Ja, sådär.
1: du tänker så Ja, ja det
0: är möjligt Förr om åren så kallades det för bio tricket För då jag såg Bang Olofsson Fick sina fjärrkontroller Och, och kännas kvalitativa Man la en metallklump i botten på dem nu Numera kallas det för beats-tricket Ja. ja. Men som sagt, jag kommer att testa den under veckan Och i övrigt vad det gäller Windows Phone Så det enda som har egentligen trillat ut i veckan det är faktiskt Skype for Business Klienten för Windows Phone Just det. Och för en gångs skull så Om man ska vara lite så här småbit och Windows Phone-användare Så får Windows Phone faktiskt appen före de andra plattformarna
1: Ja, det var lite kul När jag såg det där så började jag leta på min Android Och tänkte att det måste ju finnas här någonstans Men det gör det inte na,
0: ni, na, ni, na, na.
1: Exakt det var, det var faktiskt lite kul, så att, äh, ytterligare en anledning att trycka in den på Windows-fonen som man får testa. Ja.
0: Eh, sen tänkte jag att vi ska lämna lite Windows så länge. Vi kommer återkomma till lite, lite Microsoft och lite windows och så småningom i den här sändningen. Men jag tänkte att vi ska ta ett litet avsteg till början med åt Apple-hållet. Ja, eh.
1: ja, här, här, här. ja kör du. Jag, jag, har, jag har lite åsikter här.
0: Ja, eh. Jag tänkte ta lite bakgrund bara. Här i veckan så släppte Apple eh, beta-versioner av både iOS, eh, senaste iOS-versionen, iOS 9 och eh, OS X eller ost varianten som heter El Capitan. Mm. Eh, och jag har inte hunnit läsa jättemycket om dem men de som har provkört dem, i alla fall Mac-versionen alltså OS versionen har faktiskt haft hyfsat positiv feedback sådär. Med en gång så att säga Jag har inte själv haft möjlighet att testa det Men som sagt de som jag har hört Som jag har läst om har, har sagt att det var rätt så hyfsat och, och om jag inte minns helt fel Så såg jag även någon som hade nämnt Att de tyckte att iOS-versionen också var Hyfsat dräglig så att säga För tydligen så var det så att Förra versionen, alltså det har ju kommit En, en beta, en developer Preview tidlig, tidigare och den har ju tydligen varit rätt så och värdig höllt jag på att säga. Men, men inte alls speciellt rolig att ha att göra med. Och för er som vill testa så eh, El Capitan ska i princip gå att testa på vilken Mac som helst. Någorlunda ny så att säga. Kan den köra eh, den senaste Yosemite så ska den kunna köra El Capitan. Eh, vad det gäller för er som vill testa iOS så eh, så gäller det att ni har en Antingen en eh, iPad 2 eller senare, eller en 4S, alltså en iPhone 4S eller senare. Eh, för att ni ska få den här fina split screen-funktionen så krävs det att ni har en iPad Air 2. För det är den enda i dagens läge som den kommer att funka på, även efter releasen så att säga.
1: Ja, och där måste jag nu skjuta in. Alltså, <skratt> Va, vem vill sitta och hålla på med split screen på små padder?
0: Ja. Vad va, va är syftet? Alltså jag, jag, jag har egentligen sagt precis tvär, jag, jag ska helt ärligt säga jag har inte testat det på på, eh, på en iPad för jag har ingen iPad, av förklarliga skäl eh, Däremot så tyckte jag ju att när det kom på min Surface, alltså när Windows 8 släpptes och Surface kom och där så tyckte jag ju att, att det var ju ett jädra slöseri med en 10-tumsskärm som då iPaden i princip är och inte kunna ha den till någonting mer Alltså jag gillar ju lite den här funktionen Att, att säga att man sitter och soffan framför tvn Och har en browser upp och bla 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 Då är det ju rätt nice att kunna ha Twitter snurrande där vid sidan till exempel Eller Facebook eller vad det nu är för någonting Så jag, jag tycker liksom att det är en klockren funktion Eller rättare sagt Det är en jävligt nice funktion Men jag, som, som du, jag håller med lite med dig Det är inte speciellt ofta man kommer att använda den men det är jävligt korkat att man inte kan göra det.
1: Alltså nej. Jag kör touch gestures och bara swappar istället. Alltså, ja. det, det, Jag förstår inte på små skärmar varför man ska hålla på att dela upp dem till bli ännu mindre skärmar. Uh, här tyckte jag att Microsoft gjorde helt rätt när de följde. Det liksom det som Apple också hade. Det vill säga en app, en skärm. Eh, det, det, det är vad det lämpar sig för när du går ner på de här små enheterna. När du sitter med en desktop och du har en mus och på och prylar. Då köper jag den där. Men annars så tycker jag att det blir alldeles för pillerigt. Då får man istället börja titta på overlays och notifications och sådana saker. Absolut. Att du får en notification om någonting som hänt på Twitter. Och så swappar du över till den. Men eh, ja, nej.
0: Nej, ja. alltså, alltså jag, jag, kan, jag, kan, jag kan definitivt hålla med dig därför att det är inte speciellt ofta jag använder det ens på Windows 8. Men samtidigt så det jag tycker det som har varit lite irriterande är att man har inte ens haft möjligheten. För att det var ju det som jag blev sådär, lite sådär smått irriterad över. Det var ju att när Windows 8 släpptes så var det ju folk som förmodligen oftast körde Mac eller, eller Ipad eller liknande som tyckte att ja, fan, man kan ju bara köra två fönster bredvid varandra. Ja, men hur många kan du köra på en Ipad? Ja, nej, nej men och, och, och som sagt, jag kan säga att i vissa lägen så finns det en funktion. Alltså det finns en, en vettig anledning till att man kan göra det. Och därför kan jag tycka att det kanske... Jag vet, just min Samsung-platta gör ju samma sak. Den har ju också möjligheten att att köra applikationer bredvid varandra. Alltså alla, i princip alla större, lite större Samsung-telefoner och alla Samsung-tablets har ju den möjligheten att göra det. Det som jag stör mig på det är ju att det finns en begränsning i det. Att det är bara vissa applikationer som klarar av att göra det. Och vad jag förstår så är det fortfarande samma sak på iPad, Att det är vissa appar som är skrivna för att funka och köra split-screen. Medan alla kommer inte att funka, det, funka med det. Och jag stör mig lite på det för jag kan tycka liksom att när jag sitter på, på tunnelbanan och pendel hem så kan jag tycka det är rätt trevligt liksom att, att ha faktiskt i vissa fall då till exempel om jag ändå sitter och bläddrar på Twitterflödet så kan jag ha det vid sidan om samtidigt som jag har någon artikel så under tiden den laddar så kan jag bläddra vidare på, på Twitterflödet och så där. Jag tycker det är rätt nice att ha flera stycken.
1: Ja. Oh. Ja, oh, nej, ab- ab- absolut. Jag, bara, jag, jag tycker att det är en jag tycker att det är en förlust på screen. Eh.
0: Ja, men, men det, är det, det är det jag menar. Det är inte speciellt ofta jag använder det. Men det finns tillfällen då jag tycker att det är klockrent. Ja, och, men och det är därför jag kan tycka att det är störigt att man inte kan göra det. Däremot som sagt, den nya, den nya Swipe-funktionen att kunna byta skärm som du kan på iPad. Ja. Som också kommer i iOS 9. Den är ju klockrent. För den gör ju att bytet blir betydligt enklare. Men samtidigt kan jag ju tycka, så som bytet funkade tidigare... Så finns det faktiskt ett värde i att det finns en split screen. För det var rätt bökigt att byta app innan.
1: Jo, men alltså, det var ju så jag kollade på min, min mobil. Jag har ju stöd för split screen på min telefon. Mm. Ärligt talat. Ja, uh, nej.
0: Nej, nej, jo, nej. Alltså, på, på en telefon så kan jag hålla med om att där finns det liksom inget värde i det alls. Nej. Ja, nej, jag förstår
1: så här. Det jag håller med dig om är att jag håller absolut med dig om att man ska ha valmöjligheten om man vill eller inte vill. För jag menar, det finns säkert scenarion där det passar. Säg att du har en eh, du har en platta av oavsett OS, stå i en reception i någon enhet och så vill du visa de senaste företagsnyheterna samtidigt som du kan checka in via den och få ut din wifi-nyckel till exempel. Jättebra att du kan göra båda samtidigt. Eh, men jag personligen, jag vet inte, jag, jag, jag känner bara att man, man är inte produktiv och effektiv på det sättet på de här enheterna utan oftast så vill man hålla på med en sak i taget
0: Fast, uh. fast samtidigt är det så, det finns ju, det finns ju väldigt ideoga rykte om att det här är en funktion som kommer att, att komma, som har kommit tack vare att det förmodligen kommer att släppas en iPad Pro och att tanken är helt enkelt att, att på större devices som är bättre upplösning så ska man kunna använda det som en produktivitetsdevice. För där håller jag i fullständigt med dig att, att för mig är inte en iPad eller har i alla fall inte en iPad varit en produktivitetsdevice.
1: Alltså det är någonting man läser på och konsumerar saker mm. liksom. Mm.
0: Men jag tror ärligt talat så tror jag att man är på väg från sida att göra det till någonting mer. Och det är kanske mycket möjligt så att det kanske inte är något smart lösning. Det kanske inte är så man ska göra men, men därmed sagt att man förmodligen kommer att göra det.
1: Nej min grejen är att jag tycker inte att frågan handlar om iPad eller inte. Jag känner exakt samma sak på min Surface eller på min Dell-platta. Jag, när jag sitter och jobbar med Touch på det här sättet och håller den i handen, då, då vill jag liksom bara... Jag, jag gör en sak i taget mm. Sen kan jag lätt swappa mellan fönstren Så jag hoppar över till att göra någonting annat hur, Vad står resultatet i matchen nu Eller vad händer där och så vidare mm. Men jag har inget behov av att Multitaska på samma sätt som jag har med en dator
0: Nej, nej, men, nej men så, är det ju. så är det ju Men det ska, bli, det ska bli jättespännande att se hur folk tar emot funktionen Och, och hur man faktiskt kommer att använda den Så att säga för att jag, jag tror fortfarande att det finns De som faktiskt skulle uppskatta det Därför att som du säger på en telefon Så finns det absolut inget värde i det För att där är skärmen så pass liten Men däremot på en surfplatta Där hamnar du i någon typ av mellanläge Liksom att, att det skulle kunna Finnas en, en funktion Framförallt när man har så pass bra upplösning Som du har på skärmen i en iPad Så skulle jag kunna tycka att det är, inte, det är inte helt orimligt att någon skulle vilja göra dem. vi säger så Nej, 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 nej. absolut Eh, och som en liten side note här i, i eh, Apple-segmentet eh, så tänkte jag bara nämna att för er som kör eh, Mac så finns nya Office 2016 släppt i veckan. Eh, för de som använder Office 365. Ja, yep, jag
1: tryckte in den direkt. Jag har kört två Macar, jag kör en Mac på jobbet och jag kör en Mac hemma. Eh, supergrej. Jag har hållit på och kört den där sedan i mars, april eller vad det nu är. Och den, äntligen kan vi använda Office 365. Det tycker jag är den absolut största grejen med den här uppgraderingen. Att nu kan du till slut använda Office 365, OneDrive, SharePoint och alla de här sakerna på ett vettigt sätt. Det det har inte gått förut.
0: Visst kör du Office 2016 på din PC också? Ja, på den här maskinen gör jag det. Ja, hoppas lika är dem.
1: Jag har inte ens reflekterat över om man ska välta ta så att förmodligen väldigt lika.
0: <laughs> nej för att det är ju ett av argumenten som har funnits tidigare att, att Office för Mac har varit generellt sett alltid väldigt eftersatt jämfört med, med den versionen som har funnits på Windows. Ja, nej,
1: nej nej det är det inte, det, det kan jag säga på en gång, det, det är det verkligen inte. Däremot så märkte jag någon annan funktion som jag inte har sett på Windows-versionen men det kan vara eh, typiskt Mac eftersom du har väldigt mycket layouter och sånt som jobbar där. Uh, och det var att det var vissa utmaningar kopplat till om du har uh, egna fonter som inte är uh, av någon viss standard. standard. Uh, vi använder en sån font på jobbet nämligen och den ville den inte längre veta av när jag körde det på Office för Mac.
0: Ja, okej, okej.
1: Då ville den inte gå med på att bädda in det längre. Det kunde man göra, det kunde man göra förut nämligen. Och jag har inte stött på den varningen när jag satt på Office 2016 för PC. Så jag tror att det är någonting som skiljer där. Men nej, de de ser väldigt lika ut. Absolut. Och för, Jag tycker den är är riktigt, riktigt bra. Den den har varit stabil. Den har varit rapp. Finns väldigt lite egentligen per se att säga om den. Förutom att den är on par liksom.
0: Mm. Ja, det, att, det är ju just ju om, ja. om man förväntar sig att folk ska fortsätta använda Office så är det nog det som krävs tror jag. För att jag tror att hade man fortsatt med, med det här med att, att Windows-versionen ligger så pass långt mycket före så tror jag man riskerar att tappa folk till andra typer av Office-lösningar. Absolut.
1: Ja. Men nej den är, den är nice och som sagt var Tack gode gud att den äntligen funkar med Office 365. <laughs>
0: nice, nice. Eh, jag tänkte hoppa vidare och prata lite med Office Ja För det släpptes även en nyhet i veckan Om Universal-apparna För Office De kommer att släppas Den 29, alltså i samband Med Windows 10-releasen Vilket jag tycker är riktigt häftigt Faktiskt, jag har testkört dem Lite grann Mestadels mailappen, men, men i övrigt så är, det ju, är ju de andra också så att säga. Och jag skulle ha påstått att visst, de har inte riktigt samma feature som, som så att säga original Office, men de är absolut fullt tillräckliga för de allra flesta skulle jag vilja hävda. Det är liksom inget, jag, jag är, ingen, jag är ingen, absolut ingen tung Office-användare, så jag ska inte egentligen uttala mig, men jag tycker inte att jag saknar någonting speciellt.
1: Nej. Och jag tror att. Det... De allra flesta som inte har liksom Office som sin primära arbetsuppgift och sitter med liksom tunga grejer i Excel eller gör avancerade makron och prylar i Word kommer det inte nämnvärt att liksom känna sig blåsta på någon konfekt när de sitter och kör universe Nej, nej,
0: nej. Uh, yes. Uh, vad hade vi med för någon skojigt? Jo, uh, Microsoft har börjat titta på uh, wearables. Alltså... Uh, inte wearables i sig, därför att man har ju lösningar, eller man har ju sitt Microsoft Band, och man tittar ju det ryktas även om att det kommer att komma en ny version av Microsoft Band inom inte allt för lång framtid men det man istället har tittat lite mer på, det är hur man ska kunna använda, eller hur man ska få wearables att få längre batteritid Ja tack. och det här är om jag förstod det hela rätt så är det ju Microsoft Research som gör den här vad ska man säga forskningsbiten Och det det handlar helt enkelt om, det är lite det som vi har på Android Wear och på på Apple Watch idag. Det vill säga, istället för att låta telefonen göra, eller wearables, alltså klockan i det här fallet, göra jobbet. Så avlastar man helt enkelt jobbet på telefonen. För att den har så pass bra batteritid idag, så den får göra jobbet åt klockan och presentera resultatet.
1: Ja. Alltså du använder ju Du använder klockan mer eller mindre som eh, Som en second device Bara till mobilen
0: Precis, så man kommer väl hamna i någon typ av hybridvariant Där appen körs på eh, för, för Tittar man till exempel På, på eh, Apple Watch Så har det ju tidigare varit så Innan man uppgraderade mjukvaran Så har det ju tidigare varit så Att, att pr- applikationer har kunnat presentera Bara information på klockan Det vill säga det blir i princip en sekundär skärm För, för telefonen det som hände med Apple Watch nu i samband med senaste uppdatingen. Det var ju att man lät den köra native-applikationer. Alltså de som utvecklar applikationer kan även köra dem på klockan. Vilket jag tyckte var schyst Och då får vi också en mer som man säger, självständig klocka. Men det gör ju också att det drar ju mer batteri. Det drar ju mer CPU-cykler därför att det måste exekveras på klockan. Så tanken är nu helt enkelt, om jag förstod det hela rätt, att man ska istället för att låta... Klockan gör allt jobbet Applikationen kommer fortfarande att köras på klockan Men den kommer att avlasta en del av jobbet ner på telefonen Så då gör man väl, får man väl något vettigt mellanting egentligen Där, där applikationen kommer att kunna köras på klockan Och jag skulle gissa på att skulle det vara så att klockan inte finns tillgänglig Så kan den väl göra allt jobbet själv Men om, klockan, eller om telefonen finns tillgänglig Så kan man helt enkelt avlasta en del av jobbet dit
1: Jo men så var det ju det, det där var ju någonting de hade fokuserat på Att den skulle göra en smart switching mellan de där två Så att eh, om den inte har telefonen i närheten Då kommer den göra all, all compute själv så att säga ja. Och det är ju snyggt
0: Ja men det är, rätt, det är en rätt smart idé i alla fall Sen hoppas, hoppas bra det funkar i verkligheten Och hoppas liksom responsiva applikationen blir och sådär det, det får vi ju, det återstår ju att säga
1: Ja Marksov snackade väl om att de inte skulle få mer i band 2, va? Men de hoppas på att få mer i band 3. Vilket ju är kul, för där får man ju en hint om vad som händer där också.
0: Ja, precis. Nej, jag, är, jag är sugen på att, att få kolla lite grann på, på band 2. Som sagt, jag är generellt sett rätt nöjd med mitt, mitt band 1. I alla fall funktionellt. Däremot utseendemässigt och. Och liksom bekvämlighetsmässigt Så är jag inte jätteförtjust i det Men men funktionsmässigt så tycker jag Det är är helt klockrent liksom Det har det jag behöver Och det har ju Det har ju mer än vad de flesta andras wearables har I form av sensorer Och och liknande så att säga Och batteritiden är det liksom inte Vad jag kan tycka är något fel på direkt liksom Inte om man jämför med konkurrenterna i alla fall
1: Nej, alltså det där är ju fortfarande inte de största problemen tycker jag med alla de wearables som just att de, de tar slut för fort.
0: Sen samtidigt så är ju frågan om, om jag hade haft en, en wearable som hade haft fyra dagars batteritid istället. Mm. Är inte risken då större att jag glömmer att ladda den än om jag vet att den funkar en plus dagar. Alltså det vill säga den funkar en dag och åtta timmar till.
1: Jo det är klart För då måste, så, då måste jag
0: ladda den varje kväll Och då får jag liksom ja. en rutin på att när jag går och lägger mig Eller när jag sätter mig vid, vid datorn på morgonen på kontoret Så sätter jag den på laddning det första jag gör Medan risken är annars Det var lite som de här gamla Nokia-lurarna Som hade så här åtta dagars batteritid eller någonting Det slutade med att de tog slut Och så glömde man bort att ladda dem liksom
1: Ja, nej, absolut, så är
0: det ju Ja, jag märker ju det med min Jag har ju en sån här Fitbit-stegräknare till exempel Och den har en sådan här 6-7-8 dagars batteritid Och hade det inte varit för att jag har byggt in en funktion Eller jag har kopplat en funktion i Fitbiten Till att helt enkelt maila mig när, när batteriet börjar ta slut i den Så hade jag ju ja. aldrig kommit ihåg att ladda den Nej, nej Absolut. Så att, nej, det är jättespännande.
1: Nej men grejen är alltså anledningen till att jag skulle ha mer än ett dygn egentligen, det är för att jag vill få med min sleep tracking ordentligt. För nu, nu måste jag lägga ifrån den varenda kväll. Ehm, och då missar jag ju den biten. Liksom. Om,
0: om inte du tar som rutin istället att du lägger ifrån dig den och har laddan på åt.
1: Ja, nej men det skulle man ju kunna göra. Och där, där är egentligen det jag eftersöker kopplat till min klocka, det är väl att jag skulle vilja ha hade jag en Moto 360 så jag hade QI-laddning, då hade jag gjort det utan bekymmer. Ja. Nu måste man släppa med sig den här löjliga, proprietära laddbaren. Och det där tycker jag inte
0: är bra. Och det, det, var ju, det var ju samma problem som jag hade med min Microsoft Band. Det var ju att jag tappade ju bort kabeln till den. Och den har också en sån här väldigt special kontakt som ingen annan i hela världen använder. Så det gjorde ju liksom att det, den finns ju liksom inte ens att köpa i Sverige- så att det, det är lite sunkigt sådär men jag håller med om att men sam, samtidigt så är det som du och jag har jag har pratat om innan det är ju att det är ju lite av en mognadsfråga. Vi har inte riktigt kommit dit än att wearables är det som alla använder så att säga.
1: Nej. Nej. Nej det är klart men, men det är ju definitivt den de grejen som behöver lösas för att det ska bli bra.
0: Alldeles riktigt. För att fortsätta med sista nyheten för den här, det här avsnittet så eh, har det kommit en hel del nyheter kring Apple Music och Spotify i eh, veckan. Och det började med att, att eh, Spotify har gått ut till sina Apple-användare och rekommenderat dem att inte köpa Spotify-abonnemanget via Apple eller iTunes Store. För att då, då slipper man nämligen betala de där 30 som Apple tar ut. Just det. Och det har ju tidigare varit en sådär liten vad ska man säga, nagel ögat på, på leverantörerna att köpa, alltså om du går in i iPhone-appen och förnyar ditt abonnemang på Spotify så, tar ju, så kostar du ju 30% mer och då tar Apple de 30% och det har ju till och med varit så att man har inte ens fått lov att berätta för sina användare att det blir billigare om man gör det på ett annat sätt. Men nu har helt enkelt Spotify sagt att nej men fuck it, nu, nu, om de ska börja konkurrera med oss så, så kan vi börja konkurrera med dem liksom. Och det tycker jag är rätt positivt och det har till och med gått så långt så att amerikanska FTC, alltså typ Konsumentverket Ja
1: så, Federal Trade Commission yeah.
0: har gått in och helt enkelt ska granska Apple för om det det är så här att det är okej för dem att ta ut 30% extra därför att det blir ju i praktiken så att deras musiktjänst blir 30% billigare än vad alla andra blir. Vilket jag tycker det är helt okej. Alltså det vill säga alltså de har ju i princip skapat sig en fördel jämfört med alla andra musiktjänster på sin plattform tack tack vare att de tar ut en, en kickback av av leverantören så att säga. Eller av kunden ja. i det här fallet. Ja. Så att jag måste säga: Jag tycker att det är riktigt, riktigt skysfullt. Ja, man, att...
1: man får inte glömma bort att i slutändan så är det ju vi som konsumenter som betalar för det. Man ska inte tro att det liksom är leverantörerna som tar den smällen.
0: Nej, det är det ju aldrig. Det är ju alltid vi som betalar för det. Det är, ja. det är ju inte så, att, det är inte så att Spotify går in och sänker sitt pris med. Med 30% för att Apple ska kunna ta ut sina 30%. Utan det läggs ju på, på toppen liksom. Exakt. Så att jag, jag kan ju tycka att jag kan inte riktigt förstå hur någon överhuvudtaget har kunnat tänka sig att köpa Spotify via App Store. För jag tycker det, det, det är bara korkat liksom. Och, och jag, som sagt, jag, jag förstår att man som, som då konsumentskyddande myndighet i USA går in och faktiskt granskar det här. För att det, är inte, det blir ju en konkurrensfördel. ...på den plattformen.
1: Ja, visst. Vilket jag tycker att... nej, nej, det där är ju någonting som USA... ...är väldigt hårda på också.
0: Ja, och dessutom är det ju så att, att... ...Apple har ju redan en konkurrensfördel... ...på sin plattform... ...därför att Apple Music finns med redan från början. Så att... Så att ...då tycker jag att... Amen, ...för det kan jag ju köpa... ...det är ju lite som resonemanget kring... ...Internet Explorer och Windows Media Player... ...på sin tid... Att, att det ligger med i os Och visst, det är en konkurrensfördel- men det är också en grundläggande funktion- i operativsystemet. Som jag tycker att den ska absolut finnas där.
1: Ja, jag tycker att det är fel- att göra så som man gjorde. Eh, man kan inte kunna förbjuda någon- och sen att ni får inte lägga med er- en egen grej. Eh, det är helt vansinnigt. Däremot så måste det vara lika villkor för sakerna.
0: Precis, precis. Eh, yes, ehm... Det var nyheterna för den här gången. Jag har ett litet diskussionsämne. Det kom ju fram i veckan att Microsoft har bestämt sig för att man ska säga upp 7800 personer. Varav den absolut största majoriteten, så vi pratar jättemånga av dem här, kommer från gamla Nokia. När man köpte Nokia. Man har dessutom bestämt att man ska skriva av i princip hela Nokia. Alltså 7,6 miljarder dollar i sin sitt bokslut eh, och det har ju då lyft en del ögonbryn om att Microsoft är på väg att hoppa av det här med telefon eh, sin telefonsatsning helt och hållet och man har också liksom lyft lite på ögonbrynen att man tycker att det här är ju ett jävligt olämpligt tillfälle att faktiskt göra det här på därför att man gör det precis innan man ska släppa Windows 10 Mobile vilket jag kan hålla med om att, att Alltså ur, vad ska man säga, imageperspektiv så är det här inte helt optimalt. Det är inte helt lyckat.
1: Nej, samtidigt som att det är ju den här tiden på året de alltid gör de här grejerna. Så att det är ju, de har precis påbörjat sitt nya ekonomiska år och det är då alla de här grejerna tas fram och går igenom. För annars menar, annars måste de liksom hålla på det ett år till va? Så att äh, jag, jag, jag tror att det är väldigt mycket konspirationsteorier Över något som inte behöver vara riktigt så illa
0: sen är, sen är det ju självklart så att Microsoft har ju garanterat sett att, att Windows Phone Hade varit en, alltså haft en större marknadsandel idag Och gjort bättre från sig Det är ju säkert ingen, ingen hemlighet så att säga Och jag, jag måste säga att jag gillar lite Vad ska man säga Jag gillar det här konsolideringstänket Det vill säga vi måste bli effektivare och duktigare på det här. Därför att det är ju en sak som jag har liksom haft kritik mot Microsoft under tidigare tillfälle. Dock inte så mycket på senare året. Men det är just det här att man är så stor så att man kan liksom hålla på och köra någonting lite halvdant ganska länge. Utan att, att det har någon betydelse egentligen. För det är ju en av grejerna som jag vet många, jag är mig ett antal Windows Phone-grupper i, i, på Facebook till exempel. Och det är en av de grejerna som lyfts jätte, jätte ofta. Varför finns det ingen. Alltså, varför, varför gör man ingen reklam för Windows Phone i Sverige till exempel? Varför finns det reklamspottar på tv? Varför finns det inga reklam i tidningarna? Varför, varför får man inte eh, återförsäljare kedjorna att liksom pusha för Windows Phone? För just nu, alltså jag, jag skulle vilja hävda att en stor del av Sveriges befolkning vet inte ens om att det finns något som heter Windows Phone. Och, och det, det förstår jag inte. Och det är lite samma sak som, som jag tyckte när man släppte Sonen. Det var samma sak där. Det var en väldigt bra produkt. Det är möjligt att den kanske inte var bättre än, än, än konkurrenterna. Men den förtjänar liksom inte att dö i tysthet. Och det är lite samma som med Windows Phone tycker jag.
1: Ja, nej jag, ja Absolut, jag, jag gillar vinnansformen också Väldigt mycket jag, jag ser det väl lite som att alltså Delvis är det ekonomisk planering såklart Och det går det inte att säga så mycket om Men sen är det ju Istället för att jaga med hagelvärd Så känns det som att de går in och försöker Göra Mindre men bättre Och det tror jag faktiskt bara Att de har att vinna på
0: Ja det tror jag också Plus att det jag tror är att, att... Det här kan vara en förberedelse för att göra en stor sista push för Windows Phone. Alltså, den stora sista pushen börjar i samband med att man släpper Windows Phone 10. Så att jag skulle, jag skulle, jag skulle bli väldigt positivt och, och glad om det, om det är så som jag tror att det är. Men det jag skulle gissa på kommer att hända det är att man kommer istället att, att kanske göra lite mer above beyond vad det gäller Windows Phone 10. Det vill, det vill säga, det som vi har sett idag, det skulle mycket väl kunna vara så att när man har fått ut Windows 10 och det är färdigt och releasat till marknaden, så kommer man helt enkelt att sätta sig ner och säga, okej, okay, om vi nu vill att Windows Phone ska ly- lyckas, hur gör vi med Windows Phone för att vi ska få en synergieffekt? För det är ju det man har försökt åstadkomma hela tiden med Windows Phone, det är att om du kör Windows så ska ditt självklara val av telefon var Windows Phone. Och där tror jag man måste göra någonting drastiskt. Alltså för jag menar Apple har ju massor med sådana grejer att, att kör du iOS eller kör du iPhone så har du fördelar mot Mac'en. Vi pratar om det här med handover och alla de här bitarna. Att man kan fly- skicka man kan ringa telefonsamtal från sin Mac som rings ut via sin telefon och liknande. Den typen av grejer tror jag att man måste kunna ha. Och Jag tror att Continuum är en av dem. Det vill säga kan vi få kan vi få en, en större, kraftfullare Windows Phone att faktiskt agera som en, en produktivitetsdevice när den inte ligger i din ficka och är en telefon, så skulle det inte vara en nackdel.
1: Det... Nej, men tänk så här, alla som åker runt och eh, ja, hemsjukvård och såna här saker och kunna liksom NFC-tagga in på någonting, Och istället för att liksom behöva ha en dator med sig kunna använda telefonen på ett mycket bättre sätt. Och sen docka in den och skriva tidrapporten i Word till exempel när du kommer tillbaka till kontoret.
0: Ja för vi är ju i det läget idag där de flesta high telefoner faktiskt skulle kunna klara av att vara produktivitetsdevicer. De skulle fullt möjligt kunna köra Office, de skulle kunna köra mail, de skulle kunna köra vad det än är du behöver egentligen.
1: Absolut och vi vet ju att det här är någonting Microsoft pushar för mot svenska företag kring de två nya telefonerna Cityman och Talkman. Där man åker runt och demar just den här funktionaliteten och påvisar hur praktiskt det liksom är. Och jag tror att det finns en jättestor styrka i det. Sen gäller det bara att få i vanlig ordning, alltså apparna måste komma, man måste få till den här gemensamma plattformen så att det blir lätt och smidigt för att ta över och porta appar från andra plattformar. Landar man de sakerna så tror jag att det här kan vara en riktigt, riktigt bra grej.
0: Och sen framförallt så tror jag på marknadsföringsbiten. Det är något man måste göra någonting åt. Alltså det, alltså, det går inte längre att hoppas på att folk hittar Windows Phone av en slump. Jag menar, problemet idag är att går du in i de allra, allra flesta försäljare av mobiltelefoner så finns det inte ens en Windows Phone att välja. Den finns inte framme som demo- den finns knapp på deras webbsida. Och då är det inte konstigt- att man inte har en marknadsandel.
1: Nej. Alltså Nej, du, du, men, ja. du
0: kan inte- alltså, du kan inte sälja en- en ny uppstickarprodukt- utan att berätta för folk- vad den kan och vad det är för något.
1: Nej, och varför du ska välja den för- någonting annat, absolut.
0: Jag menar, som, som det är idag så är det ju så här att- i princip så är ju Android- de facto valet för de allra flesta. Det vill säga- om du inte vill ha någonting annat så är den en Android du går därifrån mig I de allra flesta fall. Eller om du inte har råd med en iPhone. Precis. Eh, statusvalet är en iPhone. Det vill säga är du någorlunda medveten om vad du vill ha så är det förmodligen en iPhone du väljer. Därför att du har dina kompisar eller för det nu är för någonting har en iPhone och då, är, då vill du inte vara sämre än vad de är så att säga. Men det finns Nej. liksom ingen, det finns ingen naturlig marknad för Windows Phone som jag ser det idag det vi kan nämna också i det här är att Microsoft har gått ut och gjort en del förtydligande kring det här i veckan just vad det gällde liksom att, att det, ja, det skrevs en hel del om att nu, har, nu kommer de att skippa Windows, helt, Windows Phone helt och hållet man gick ut bland annat och sa det det var att vi kommer att fortsätta satsa på Windows Phone i alla fall i två år till vi kommer att göra, ge det, ge det två år till i alla fall Eh, vi kommer att skära ner lite grann på sortimentet Vilket jag inte nödvändigtvis tycker är en nackdel Därför att det finns så jädra mycket olika versioner av, av Windows Phones idag Så <laughs> inte ens jag som är intresserad och tycker att de är skitcoola Kan hålla ordning på dem Utan det man har sagt helt enkelt är att det man ska satsa på är Mellansegmentet Alltså typ yep. eh, 720, 730, 820, 830 Man kommer att satsa yep. på Enterprise Det vill säga telefoner som är anpassade för företag Eh, Continuum kan jag tänka mig är en av funktionerna där man kommer att liksom, eh, lyfta upp rätt hårt och man kommer att satsa på flagship devices alltså lyxtelefonvarianten så att säga vilket jag som sagt håller med om att jag tror att det är ett måste att man har någonting sånt och sen är väl tanken att man kommer att lämna alltså value, alltså, eller exakt inte value men de, de riktigt billiga budgettelefonerna till oem Ja. Det, sen kommer det här säkert att hända över en period Jag är rätt övertygad om att Microsoft fortfarande kommer att släppa De billiga, men man kommer inte att släppa sådär 13 versioner Utan man kanske kommer att ha en billig telefon
1: Man har ju säkerligen en produktutveckling Som redan innehåller liksom 10 lurar till va Och det är väl klart att man stryker några av dem Men man lär ju inte stryka allt och alla nej, nej. Samt att man har ju, fått inte bort Att man har ju haft stor framgång som med de billigare varianterna i många andra länder
0: Ja, absolut så att jag, jag tror att man måste Hur som helst måste man säkerställa Att det segmentet finns kvar För att annars ja. har man ett, en, ett annat problem Och då får man ett alltså Som i, som i slutändan Faktiskt ger samma, samma problem Det vill säga mindre marknadsandel Ja Det om Windows Phone Ja Pryllista Mats Vad har du på din pryllista?
1: Oj, jag har, jag har semester tänkte jag säga. Nej, jag har inte jag har inte hunnit reflektera så mycket över prylar. Jag har... Um, um, nej. Det, det, det är ett väldigt uppfyllt prylbehov just nu. Jag har börjat små titta lite sådär drömmande om någon rolig systemkamera. Men samtidigt så vet jag att det är en sån här grej som jag vill köpa bara för att ha en. Sen kommer jag använda den en gång om året. Men, men det hade varit kul
0: har, har du någonting? Ja, jag blev faktiskt lite sugen i, i veckan Jag har ju som sagt under flera avsnitt Gnällt över att det inte finns någon rolig Mobiltelefon att köpa ja. eh, Och i väntan på att Google ska släppa sina Nexus-lurar Så gick ju OnePlus, One, eller OnePlus Ut i veckan och eh, Släppte Lite mer info om sin OnePlus 2 ja. Så den tycker jag ska bli Rätt intressant att se den uppfyller en hel del av de kraven som jag faktiskt har. Den har ett schysst batteri. Den kommer att vara ungefär i hyfsat rimlig storlek. Den kommer att bli, jag får den var 5,2 tum eller någonting. Så den är inte sådär jätte, jätte, jätte gigantisk. Dessutom så kommer den att hamna i en rimlig prislapp. Det man har snackat om hittills är att den kommer att hamna runt 350 dollar. Vilket jag tycker är. Ungefär ett lagom för en mobiltelefon. Jag har ju, jag har ju tyckt till exempel att, att många av de här high-end-telefonerna, oavsett om det är Samsung eller om det är iPhone, alltså det är för mycket pengar. 10 000 spänn för en telefon, det är ju löjliga mängder liksom.
1: Jag tycker fortfarande, så fort, så fort det går över 5 000 spänn tycker jag det är helt vansinnigt.
0: Ja, och framförallt när man, som, alltså som du då som kör en Nexus 5 eller har kört en Nexus 5 Alltså, vad är det den inte kan som en telefon för 10 000 kan? Är, den, är telefonen för 10 000 dubbelt så bra som... Eller i det här fallet är det ju till och med typ fyra gånger så bra som en Nexus 5. För för Nexus, Nexus 5, man låg väl runt 3 000 spänn eller någonting?
1: Ja, jag tror jag köpte min för 2 16 och, och sånt.
0: Där. Ja, och det är löjliga äh... mängder pengar liksom.
1: Ja, 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 absolut. Ä- även, även, ja... Nej men jag, alltså så här, jag, jag tycker att den prislappen är en fantastisk prislapp för en mobiltelefon Men det är bara för att jag vill hellre byta en gång om året Än att uh, hålla på att köra slut på den där För sen tittar du på alla som har könt sina skärmar och, Alltså det är en helt galen summa pengar
0: Ja, ja, ja. Nej, så, så jag, jag tyckte att den här verkar rent intressant Det enda jag är lite nyfiken på det är att se hur deras nya OS ser ut de har ju ja. de har ju valt att bryta med mod och så välja att köra ett eget. Och beroende på hur det ser ut och hur det funkar med uppdateringar så skulle det kunna vara en riktigt intressant telefon faktiskt. Eh, sen har jag slutligen ett litet veckans tips. Det var en grej jag snubblade okay. över i min, min eh, nyhetsfeed under, eh, under veckan. Eh, det är ja. en liten applikation som man installerar i Windows som heter Earit Trumpet Järligt få yeah. fånigt namn måste jag ju säga Men det som är fiffigt med den är att Du från ett ställe i din taskbar Kan reglera volymen Från alla dina olika applikationer Så du kan ställa okay. in Notifieringsvolym Du kan ställa in Spotify-volym Du kan ställa in eh, Skype-volym du kan, Alltså du kan finjustera Varje enskild applikation hur högt den får lov att låta så är du skitläst på att, att Chrome med jämna mellanrum så fort du surfar in på en sida med någon lite odräglig reklam på så spelar den jättehögt och du blir skitirriterad så kan du helt enkelt bara strypa alltså ljudtillgången för, för Chrome mm-hmm. så jag, jag installerade den nu innan innan och jag tycker ens, det lilla jag har jag hunnit testa den Lite häftigt faktiskt, måste jag säga. Men
1: det låter, låter väldigt bra.
0: Och, och det är en sån grej som jag liksom undrar: varför har det här inte funnits i Windows? Det hade varit väldigt trevligt. Ja.
1: Ja, men återigen, det är, det är väl jättebra att inte allt finns där. Det gör ju att apputvecklarna får någonting att göra. Ja, absolut, absolut.
0: Och med det så tror jag att det är dags för oss att packa ihop för idag. Vi börjar närma oss en timme och det blir väldigt mycket som ska klippas innan jag ber mig iväg på mer semester. Så att jag <laughs> tror att vi helt enkelt säger tack och hej för idag. Kanon,
1: sen har vi lite roliga grejer som Vi kommer ju såklart att köra på lite under sommaren Men sen har vi lite roliga grejer som händer Sen efter sommaren också När vi är tillbaka Men det kanske vi ska tisa om vid ett annat tillfälle
0: Nej, Vi ska i alla fall nämna Vårt lilla event som vi nämnde i förra avsnittet Att den 29 så det åt Att det blir ett litet release-event På Labcenter för yes. Förutsatt att Microsoft har Ett release-event För sig som de sänder på nätet. För annars finns det inte så himla mycket att prata om.
1: Nej, exakt. Ja. Det blir väldigt tråkigt. Eller tror det är aldrig tråkigt att träffas. Det är väl kul att träffas. Men det är väldigt kul eller väldigt tråkigt att kolla på ett event som inte finns. Ja, precis. precis.
0: Och som vanligt så hittar ni oss på facebook.com slash Vi hittar oss på enlitenpodomit.se och vi finns även på alla möjliga konstiga podcasting- kataloger, inklusive iTunes och Stitcher och en massa andra. Yes. Så med det så tror jag att vi tackar för oss. Tack så mycket Mats.
1: Tack så mycket Johan och du eh, var redo om du kör försiktigt ja.
0: Tack så mycket till alla lyssnarna. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra. Hej. Hej.